0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，我是左边。今天这集呢是老母特别计划的少子化性别议题。大家是否还记得台湾之前才因为生育率全球倒数第一上了国际新闻？台湾十五到四十五岁具有生育能力的女性呢，平均每人只有 1.07 个孩子。不想生的原因，我们曾经和宝贝母亲、舞蹈剧场编创者翰林聊过九零后年轻人的想法，同时我们也想听看看身处于不同育儿环境的心声。今天就特别邀请到了两位语坛的来宾，第一位杨嘉玲， 1 9 7 3年生，瑞典隆德大学社会学博士，在瑞典生养小孩，至女儿四岁返台，男，漂高雄。现任高师大性别教育研究所副教授，兼任所长，著有《性别教育大补帖》、《台湾女生瑞典乐活》与《低热人生》、《迎接熟龄新社会运动》等。第二位来宾吴圆圆，新时代的好左派，民国七十一年生，台大中文系，瑞典隆德大学东亚政治硕士，现居瑞典。偏左意识的洗礼和冲击来自北欧，而每一个醒思和开悟都是以台湾为出发点。著有《幸福是我们的义务》，瑞典人的日常思考教我的事，以及思辨是我们的义务，那些瑞典老师教我的事。让我们欢迎两位，欢迎圆圆啊，我是圆圆，大家好，欢迎嘉玲，大家好，我是嘉玲。欢迎两位，想先请教一下嘉玲啊，您自己当初在瑞典生养女儿到四岁才反台，那您感受到在瑞典跟台湾生养环境最大的不同是什么呢
1: ？嗯，我自己最大的感觉，第一个大概是对于孕妇或产妇的限制。因为就是呃，我跟我自己差不多同年的很多朋友，他们就会讲说，他其实最忧郁的时候，很可能是他在当孕妇期间，就是去产检的时候，可能医生一下子跟他说小孩太小，一下又说很大，因为我们有非常夸张又精密的仪器，然后就要一直去提醒这个妈妈是不是吃太多还是吃太少。可是相较之下，我在瑞典的助产室就是让我觉得那个产检的过程是很舒服的。那另外的呃对产妇的限制，大概台湾的朋友应该。不会陌生，就是有的会包括坐月子的限制，或者甚至说什么小孩几岁不能带出门。那就算是现在已经没有这么硬性的限制，可是我也会觉得一回来，我最大的感受是空间，因为以前在瑞典都可以推着娃娃车就出去。嗯，娃娃车的话，我记得我们小朋友那时候就还讲过一句话，他就说妈妈不公本想弄哈你带老东西好掐叠造哎。嘿<音>，就是他那时候才大概四十岁，他就发出这种不平之名。他就会发现他自己坐着娃娃车哪里都去不了
0: 。有一些医生他有名，就是他对产妇他特别严格。诶，我其中有一两个朋友去看了这样子的门诊之后，都觉得自己心理压力超级大
2: 。对啊，就补充刚刚嘉玲说的，因为我在怀孕期间有回台湾，然后我觉得就是真的是不只是医疗，还有就是整个社会，呃，印象很深刻，就是我去。把盐酥鸡，然后我要加辣，然后那盐酥鸡老板<笑>他不让你加辣，对，就是呃，很深刻的感觉，就是好像从你怀孕那一刻，你的身体就变成是属于你的家庭的，是属于你的社会的，你要开始为不只是你的身体，你要为这个小孩，呃，然后为整个社会负责，然后大家都会来关心你这种感觉。在台湾好像所有的人
1: 都可以对你是非常关心，但是那个关心其实会造成很大压力。因为像我在瑞典怀孕的时候，我其实是骑着脚踏车去买菜，一直骑到八个多月。然后那时候我就在想說，说我如果人在台湾，我很可能骑着脚踏车在买菜的时候就已经会被路人挡下来说：“你把腰休息了，不然你走
2: 一段，你脚干嘛
1: 去那你现在是修恐怖啊！”哈，我那时候都会觉得，那真的就是大家真的很关心，可是那种关心真的就反而会让。产妇或孕妇会觉得说：“哎、欸，我好像做什么东西都会动辄得咎，或者是我要对很多人负责，我只要稍微做错一点点，我我就好像对不起我的小孩，也对不起大家。
0: ”关于少子化的这个议题啊，嗯、想讨论主要是前一阵子台湾就又上了新闻，因为我们现在少子化就是生育率已经是全世界倒数第一名了。
2: 因为瑞典的一些育儿政策还有社会福利，它等于是说把生孩子你会遇到的各式各样的呃绊脚石都帮你把它移开，所以相对而言要考虑生小孩这件事情的时候，要烦恼的事情会少很多。多少这个呃想生孩子的这个意愿可能差不多，可是因为外在环境各式各样不同的。呃，烦恼要考虑的事情就会影响到我们的决定，所以在瑞典，因为相对而言不需要考虑那么多，所以不管是男性女性，对生孩子都更积极
0: 。可以举一些比较实际的例子吗
2: ？第一点可能是经济上吧，看到很多还在读书的学生，他们也不排斥。怀孕、怀孕生子，那可能对我来说，我觉得很 shock， 因为在台湾我们会觉得说，你必须要先，呃，要安家立业，准备好了才可以生孩子。但是在这边，因为有各式各样的补助。所以在经济上，这个一个非常大的问题就已经先解决了
0: 。想请教一下，嘉玲，你觉得呢？在台湾小子化的原因是什么？自己
2: 在瑞典
1: 的感觉，他们其实是提供你很很好的环境，让你就是想生小孩的时候，你不用有太多担心。可是他们其实整个观念反而是。很鼓励你每一个人有自己不一样的人生选择，在台湾就反过来，就变成就是说，我们环境很不好，可你身边的人就是你还没结婚的时候，远远在问你什么时候要结婚，结了婚就开始问你说什么时候要生第一胎、嗯說生小孩，生了第一胎以后呢，<笑>接下来每个人就嗯、呃、看到你肚子之后都只问候你的肚皮，<笑>对，都只在问说你什么时候要生第二胎。其实像我自己那时候在念博士的期间，就是生我们家小朋友的。嗯那大家可以想见，就是说我是一个在国外念书的博士生，然后我妈妈那时候就已经跟我讲说，她不敢坐飞机，所以我是绝对不可能有任何所谓的坐月子的期间的后援，还是所谓呃有那种育儿大队在帮我。可是，在那种时候，我之所以会敢生，最主要就是我可以知道说，嗯，我身为一个外国人，我不需要像在美国要生小孩一样，我可能要先还没怀孕就要先去保一个保险，免得就是我要花两百万生小孩。因为它已经就是涵盖我在他们的全民健保里面了。然后另外就是，我觉得最大让我放心的，反而是我很确定我有育婴的假期，而且是有钱的。嗯、然后再另外一个就是小孩子一岁就可以上幼儿园。嗯、那在这样的状况底下，我就会敢生。而且就是，嗯、呃，像我后来回到台湾，也是一堆人问我说：“啊，你那边够给薪级嘞？”这时候我们家 Ruby 都会跳出来帮我讲说：“那是我嘛哈，一点水等于什么薪水，他们个短哈。”的魔音，底下个魔镜，<笑>就是我就觉得，其实他就一语道破了。<笑>台湾人不生小孩，其实最主要就是你养不起嘛。嗯、然后再就是我们劳动条件那么差，你到底有什么样的时间，跟什么样就是没有压力的状况之下，好好去生小孩？嗯，对，我觉得这个其实是蛮重要
0: 的。在瑞典，他们对于家庭观念也是非常重的，对吧？
2: 大家会想象说，可能欧洲的家庭有比较重视个人的主义，然后呃不会有重视孝顺啊这样子的传统的观念。嗯，但是我可以感受到说，他们虽然没有很强的那种要报恩，然后要抚养的那种传统的责任感，还有就是在经济上的那种责任的连接。但是他们的感情是蛮深刻的，比方说我的先生和他的妈妈一直到现在都常常会在电话上聊天，然后可以常常一聊就聊半个小时，呃，甚至更久。可是我觉得我好像我不记得，就是上一次我跟我的爸爸妈妈可以这样子呃很深入的聊天是什么时候了。自己观察我的瑞典朋友，当他们就是比如说，你养小孩不是义务，
1: 或者是我养育爸妈不是义务，因为我们连现在民法都还有讲说你你有养育你爸妈的责任嘛。对。那所以我就觉得，就是说，当他不是义务以后，他反而比较不是在所谓尽无聊的责任，好像一副就是说，我这国不礼忠哎，那我就只好啊、哦，什么要寄钱还是要干嘛？那但是。我自己看我的那个瑞典朋友嘛，我就也跟圆圆有同样的发现，就是他们有的跟他的爸妈一聊天可以聊一两个小时的电话，然后或者是比如说他们在聚餐的时候，也绝对不是一个人一个手机还是假崩配等席这样，他们就是一定是一起在那边聊天，然后聊起天来其实是那种生活当中很多很开心的、不开心的都可以去聊。相较之下，他们不是异物的时候。他们的那个在一起的品质是高的。依照我们台湾的那种普查，你会发现，就是如果有想要生小孩的人，其实普查下来，台湾人理想的生育胎数其实还是两胎。所以就是。嗯，为什么到最后只剩下一点多，或者甚至有时候只剩下零点八？那个并不是不想生，而是因为你的整个的经济环境、各种的条件，让人没有办法生、嗯。可是我觉得有另外一块，我们台湾很缺的，反而是我刚才讲的，就是说，其实瑞典人很鼓励你做自己，你不结婚也 OK， 你们要同居也很好。然后他们这个同居法令或者是要结婚的法令，其实。他们八零年代就已经是让同性跟异性的伴侣都可以同居了，所以就是当你的人生选择很多的时候，那种时候，他们要不要生小孩，或者是要不要在一起，还是要不要结婚，这个反而是他们会很在乎的是：那我自己喜不喜欢，我要不要？可是我觉得台湾有很多时候。很多人根本连自己要什么都搞不清楚哎、欸，就像我只是问我学生一个很简单的问题，说，因为那时候我在清大兼课，然后我就问他们说，哎，你们都是那种顶大的学生，你为什么来到这个科系？那他们就是以那种快要死掉的脸跟我讲说，啊，就是弱点在这里啊，那那你就会知道说，他连念什么科系都不是他他要的，<笑>那他有没有好好想过他这个人生到底是要怎么过，或者是有没有真的真心想让小孩，还是只是别人期望你做这件事情？就像是别人期望你进顶。大一样，我觉得这个其实是很值得我们去想的。嗯
0: 、而且我刚刚其实，在想的是另外一个问题：为什么他们可以跟爸妈聊天一聊两个小
3: 时？一个事情，可能远远可以补充一下，就是我觉得这个还是跟工作的时间有关系，就是你的生活品质、嗯。因为工作那么累了，你回来哪有力气？像比如说，在意大利，他们的学生高中都两点就下课了，然后。爸妈也都是准时下，因为他们的工会就是规定，就是得要这样，所以他们有了很多的生活的时间，所以就真的是一个工作生活的平衡，呃，非常的重要
2: 。如果每天要加班，然后晚上还要接老板来的来的话，真的没有办法有这样子的，
0: 没有没有体力，<笑><笑>对
2: ，没有这种余欲去。不只是去生根跟家人的关系，我也是觉得受到冲击比较大。就是他们在生活上，除了家人之外，各式各样在庭院里面花花草草，在兴趣、运动、健身、旅行各方面，他们有那样的时间，呃，可以去发展。所以啊，劳、呃、动时间真的是很重要
1: 。而且我觉得，其实不只是大人的劳动时间，我觉得台湾的小孩非常可怜，他们的那个劳动时间也是超级夸张的长、嗯。就是像以前我们家小朋友才在小学二年级的时候，他的同学已经有人要补习补到晚上十一点了。那我就在想说，天哪，这个小孩十一点子回家，他怎么可能跟他的爸妈好好说话？然后像我现在小孩现在国中了，然后他们学校给他们的呃家长的那种亲子讲座，我光看到题目我就傻眼了，他叫做如何不咆哮就可以让你的小孩自动自发之类。<笑><笑><笑>我就想，我就立刻跟我们家卢比说：“卢<笑>比，这妈妈弄、哦、我们 m a k 我大力咆哮鬼哦，就是一方面已经够没时间了，可是嗯，嗯，如果假设就像刚才海伦讲的，如果爸妈自己都还有很多东西放不下，就是你一方面又想当小孩的朋友，嗯、可林，你一方面只要一听到别的小孩什么三岁会背唐诗，什么五岁,五岁会就,就开始惊恐，就开始觉得来不及对、嗯，对，然后呢，而且现在的小孩更累，还不是只补习，因为那个。补到十一点，还是在补书法？哦、嗯，就是你什么书法也要会，什么各种琴棋书画、运动什么都要会。嗯，那结果到最后，其实那个小孩子也很辛苦，辛苦到他根本回家就只像一个臭脸了。对，那我就觉得，其实像现在，嗯、呃，为什么我们跟爸妈会那么没话聊？有很多时候，如果是小时候都已经长成这样，就是没时间，以及你一见面问我的就是考试成绩怎么样，书法比赛有没有第一名。那在这种状况底下，其实真的就没有办法好好培养感情。那我们也不会有那种余欲去培养我真正想要的做的事情。因为就是当他从小时间已经都被排满的时候，他突然空下来，他会突然发现他自己不知道他要干嘛。嗯，因为他不知道他自己喜欢什么。嗯
0: ，因为他去补的也不见得是他想要的。啊。
1: 是，而且就是到最后就变成爸妈好像一副觉得说，哎、啊，我已经花这么多心思在你身上了，那你怎么还不知道感谢？或者说你怎么表现还这么差？对，那小孩就是一副啊，我又没有要做这些，都全部都是你塞
0: 给我的對，对，就是这种互相怨对的心情。对，然后这时候情绪勒索又跑出来、嗯。对啊，那想请教一下嘉玲啊，您一直是性别教育的推动者，可不可以跟我们聊一下为什么您会觉得性别教育特别的重要？
1: 其实小孩子从小的那一些，他的环境跟他的观念都会影响到他的眼睛。其实不只是性别，我也会希望他可以比较看到所谓社会上的百态，而不是这个家长帮他规划出来的。比如说，哦，我是大学教授，然后他身边的朋友就全部都是大学教授的小孩。以性别教育来讲，一方面这是我自己长期关心的领域，可是我另外一方面也会觉得，嗯，性别教育可能是其中一个可以开拓他人生视野的视角。所以，嗯，这个东。其实就会从生活中很多地方，它就会变成是我们生活中很重要的一部分
0: 。那您觉得，嗯，身为家长可以从哪些面向，或是用什么方法，可以带着孩子开始认识所谓的性别教育？
1: 其实非常多耶，像他很小的时候，我就开始会念绘本给他听。可是我给他的绘本绝对就是非常的多样。他看到的书就会是那种《囧醋一啊》，公主跟公主都贵族品好快乐日记啊，<笑><笑><笑>然后或者是那种什么呃，妈妈都可以搞到一个男朋友，哎、啊，嘞、嗯，囡仔都都感觉讲，想乱点卖，我也塞到我妈妈的，安尼底下撑国际，生来生去啊，今晚妈妈都各揣一个莫名其妙的人。本来哈，就是它里面不管是这种所谓的离婚嗯、呃、单亲妈妈，然后后来又交了新的男朋友，还是是这种嗯、呃、所谓同志的绘本或各种的，其实他们就是从小就可以有那么多不一样的东西。然后甚至我还记得，因为瑞典的幼儿园就是到那个冬天很冷很冷的时候，然后就会有一个露西亚节，然后呢他们就会唱着《Santa 露西啊》，然后就这样出来。Oh, okay. 那那在那种时候，就是因为露西亚女神，其实一方面她是女。所以大家就会想当然了，觉得应该是小女生来装扮。那像他们在绘本里面也会有那种小男生想要当露西亚的这种故事书，所以我就会觉得其实他们就是有太多这种好玩，然后又是很可爱的绘本。那我就可以把各种各式各样的绘本念给大家听。那我虽然刚才举的是瑞典的例子，可是我觉得其实台湾最近也出了不少，不管是前一阵子那个在新闻上闹很大的国王与国王。嗯，然后或者是嗯我有两个妈妈哈，然后或者是巴贝克尔很早期就已经出了纸袋公主啊、灰王子那些系列，我觉得那种都是很好的性别教育的一个入口。那我觉得像类似这样子不一样的绘本，其实就是可以开展他很大眼界的一个方法。
0: 嗯，云云有没有想要补充的呢？
2: 在瑞典的话，也可以感受到跟几十年前，就是我先生长大的那个时期比较起来，他们在幼儿园的教育的方针也对性别这一块越来越花越来越多的心思。比方说，他们会更鼓励男孩子跟女孩子，不限于。男性和女性的刻板印象的一些行为，或者是外表，可能他们穿的衣服，男生不一定一定要穿蓝色的，然后女生不一定要穿粉红色的，然后他们玩的游戏，哦，也是尽量在旁边引导孩子们，呃，去接触，然后去尝试超出他们自己本身性别，可能天生或者是受到社会的影响，会更有兴趣的一些游戏。第
1: 一次到瑞典就是2000年的时候去参加他们斯德哥尔摩的同游的时候，我就也非常开心看到，其实是很多的家长就是带着他们家的小孩，就像在看嘉年华一样、嗯，就是很开心的在看同志游行、嗯，所以他们也不会觉得说什么、嗯、这些噶派给那多少岁啊、一弄不情杀啊什么之类的，就是他们其实也会把这类似像这样的东西当成是。全家可以共享盛局的一个嘉年华的好玩的活动，这样子、嗯。而且我会觉得，就是如果那个时候小孩有任何的疑问，反而是一个很好的在生活中讨论这种性别议题的契机。因为我记得我们家小孩就是回到台湾，不管是台北同游或高雄同游，他都有参加。嗯，那有一次他也是一边洗澡，他就一边问我说。啊！伊寡人拢无穿衫呢，我都嘿啊，啊！不是因为嘿是因勒辛苦，因勒在家己决定因要穿寡做，要予人夸寡做。嗯，哎，那你看，类似像这种，其实就是在生活当中，嗯欸、他有一个新的接触了，他可能心里有疑问。大家也不要觉得说小孩他心里都不会有疑问。嗯、那但是只要我们给他的环境是让他知道说他问什么问题，他是不会被骂的，然后他是可以被好好接住的、嗯。那我觉得这种时候，这任何的场景都会变。变成是他一个，算是他开启讨论的契机。因为我觉印象很深，他刚回来台湾的第一个幼儿园的时候，他就回来跟我讲说：“哎、欸，妈妈，我们班某某某跟某某某,某要说要因公要结婚，啊
0: 所以他立刻可以告诉你
1: 说，瑞典可以，嗯、可是台湾还不行，因为那时候台湾同婚还没通过。那所以那个时候我就跟他讲说<對>，哎呀，啊這，这都是现状，那台湾都开心，被警出宫杂波个杂波杂波个杂波，还是杂波杂波，然后他那时候他就突然想到，我们曾经买过一个就是支持同婚的那种什么呃小的那种手机吊饰，然后他就跑去找吊饰了。所以我就会发现，其实像这个例子就可以让家长看到，就是说小孩子。问题其实都很直白，而且。你就是全部都跟他直话直说以后，也没有任何天塌下来的反应，因为那个小孩就只想到他的手机掉失，然后就跑掉了，<笑>所以就是也不会因为说我一天到晚跟他讲这些，然后他就被我洗脑了，嗯、还是他就呃怎么样有所谓的要放在挂号里面的不正常的发展、嗯嗯？我觉得那些其实都是大人自己的脑补，或者是说太多的担心
0: 。那您觉得台湾的性别议题还有哪些进步的空间呢？就你能观察？
1: 我前一阵子正好有机会访问到一些还蛮年轻的女孩子们，而且她们是对社会议题还蛮关心的女生。然后我就蛮惊讶，发现就是说，对他们这一代而言，反而性别，他们会觉得同志议题是现在你讲到所谓的性别运动，他们第一个想到的是同志运动。然后他们反而会觉得所谓的妇运是老 Coco 的代际。然后他就会说：“我觉得那些都是长辈。”然后我就突然觉得啊，对我也是长辈了，这样那。<笑><笑>可是，我就觉得，当我在访谈他们时候，又会发现到说，他们其实也会发现。他自己身边或者他自身也都还是一直遭受到一些所谓他认为老 Coco 的问题，包含比如说他的亲密关系里面可能是有暴力的，嗯，或者是他们现在很可能是以那种所谓的开放性关系之名，可是他们自己都讲得很白，他就说那个就是很明显的啊，就是一边开放一边不开放，那那个开放的那一边他只是外遇了，所以他就把开放性关系当成借口，然后还回过头来跟你说你实在是太保守了。整个的性别意识上面是有提升的，因为当他会去批判这些男生，他们其实已经把很多我们以前在讲的性别观念都融在里面了。可是我就会发现，哎，他们现在反而会觉得离所谓的妇运很遥远，然后。呃，以为说台湾性别已经相对都很平等了，然后也是很多的亚洲第一。可是我觉得他们的生活当中，其实还是会有很多所谓的妈妈的时代，或者他们认为长辈的时代，可能有的性别问题，只是是用不同的样貌出现而已
0: 。那如果说我们想要从自己开始做一些改变，或是我们还能做些什么？应该这样说。
1: 以我自己是从事复运那么久的人，我自己会发现到说，很可能我们自己复运也要想一下，就是怎么样重新拉起我们跟年轻世代的连接。现在年轻的一代，他们可能会去参加人权营。然后也有很多所谓的人文社会的营队、嗯，可是性别方面反而比较少。自己作为一个妇孕工作者，我也会在想说，我们要怎么样重新开启跟女生之间的连接，而不要让他们觉得我们老抠抠。<笑>就是他们就会跟我讲说，要请同志咨询热线来的，一方面他们相对年轻，另外一方面他们每次都在讲的是约炮啊、一夜情啊，这种就会跟我们很接近。<笑>那我们就想说，哦对，所以我们可能也要推陈初心一下。<笑>对，那可是。另外一方面，我觉得，如果是对一般的听众，或者是说我们这些家长们，我们可能也不要一直觉得说，哎、欸，台湾好像相较之下，所谓性别很平等了。其实很多你以为很旧的，是在你妈妈或阿妈年代的剧嘛。很可能现在都在出现，只是用不同的形式。嗯、不管是比如说现在的犯罪形式，可能是像 N 号房事件、啊，或者是说很可能网络世代的那种沟通方式，或者是自我肯定的方式，可能跟以前不一样。他现在可能是觉得他有多少赞，有多少的追踪者，这是他很大的自信的来源。那我觉得类似像这些，也都是很值得。就是如果我们自己在生养小孩的时候。我们可能也不要再用我们以前的那一个观念在想，我们想要给他什么教育，而是也可以看看他们现在的经验是什么，然后来调整我们自己常常讲的说辞或者是做法。那我觉得这样子可能是更贴近他们的需求的。
0: 圆圆呢，有没有什么不一样的想法？
2: 听嘉玲这样讲，我想到跟年轻人感觉距离比较远，会不会是因为女性通常意识到不平等的时候都是呃生小孩子的阶段了？所以也有可能。<笑>到了可能开始工作，然后结婚，然后开始被身边的所有的人逼婚，然后逼生孩子的时候，嗯、然后在慢慢的面对职场上各式各样的不平等，才开始意识到。所以可能在学生的阶段还没有办法很深刻的去体会到性别还有女性接下来会遇到的很多难关
0: 。时间点到了，你就会知道说这些所谓的。好像你以为不会被加注在你身上的东西，就是默默又出现了。其实对
1: 于成年女性来讲，想要找到友伴跟支持，其实是更困难的。因为像前一阵子，我也才跟一个朋友聊，他会觉得他已经没有办法跟他屋檐下的那一个男性一起生活了。可是呢，他身边的所有的人反而都是跟他讲说。哎，你已经过得很好啦，你就是因为过太好，所以才会熊当熊塞、啊。那你你安其实也已经蛮不错。那我就会发现，我们可能整个社会当中都是用很低标的方式在看我们异性恋的男性。那以至于就是说，当这些异性恋女性出现一些这样的困扰的时候，一方面不容易被人家感同身受，那可是另外一方面，我们可能也不会去鼓励这个女生，比如说她的梦想就会觉得，哎，我其实还是会很希望，虽然是老夫老妻了，可是要有爱的感觉。然后说。有人听到就说哈,哈哈哈，就是觉得他在痴人说梦。<笑>就是跟我们前面讲的，如果人家他们要结婚、要离婚、要同居、要单身，那个选项很多的时候，当你能够一直在一起的，那那个就是很值得生活在一起，而且是在一起很开心的对象。那我就还记得我之前的、呃、婚姻出状况的时候，我的瑞典朋友就也会跟我讲说，如果你在这个关系当中不好，你就应该结束。那我在台湾从来没听过这样的一句话，每个人都会跟你讲说啊，你现在这样子啊，这很正常啦、啊，这个我们家也有哦，是这样哈、哦，哦，这个也没有多糟哈、哦，我们好像只是处于这种比上不足，比下有余哈、哦，然后你不是最烂的，所以你也不用再胸腔胸胖哈，不要在那边想半天，你就是安于自己现在的生活就好，不是鼓励你去追求你觉得更值得你拥有的
0: 。我好喜欢你刚刚讲那个用很低标的标准在要求一性列。<笑><笑><笑>我刚听到那句，我整个就是笑意藏不住，但不好意思爆笑出来的<笑>。
1: 我们怎么样串联跟互相滋养，这个也是还蛮重要的。嗯，所以老母也要自己互相串联跟滋养。有的人甚至都已经讲说，今、这、天、个、的习惯比来也紧安，我就已经都觉得，为什么要等到比来呢？你现在还年轻，你其实就是可以去追求。虽然，但是我们其实一般社会当中也不会鼓励女生去做这样的突破。
0: 而且在台湾，好容易把一个东西绑在一起，就是说，常常有人讲，两个人结婚不是两个人结婚，是两个家庭结婚，给人家感觉压力太大。
1: 对，而且我觉得其实有很多的男生，他很可能已经是觉得那是一个超级无聊的责任了，可是他就好像真的很狗不理囧。那我自己就会想说啊、呃，我这个老娘也没欠你什么啊，你有音乐要这样子，<笑>对，就是我自己也可以活得很好啊，对，不需要这边担这种无聊的责任呢、啊嗯。那可是就是大家就会变成哎、欸，好像会。框在那个框架里面，好像一副说：“哎，我如果离婚了，别人会怎么看或者是说：“哎，我再怎么不好，也要有这一个空壳。嗯”可是没有去想过说，那个空壳底下的那个品质到底剩下什么？啊、我觉得这个也是、嗯、我们在台湾很少人去谈跟去想的
3: 。在想一件事，是不是因为台湾以前啦、啊，我不知道现在是不是还是那么重男轻女？反而让男生他们必须出社会以后要去背负很多的家庭责任，让他们没有办法去追求自己。对啊，而且到后来，其实很可能男生他就
1: 只剩下工作，那他就会不知道工作以外他的自己在哪里。可是你比如说，你如果去社区看，所有在社区活跃都是那些超级厉害的女生，那些超级厉害的妈妈们，所以我就会觉得，一方面这些男生也是很可怜呐、啊，就是说，当他被赋予那么多责任以后，他其实也都不知道他自己要什么。那当他不知道自己要什么的时候，他也没有自己去突破那些枷锁，那到最后他很可能就会万梯万得万下步萬,万下回，哎，万北部就是万奉贡万进户，<笑>这个也是我们性别教育在谈，就是说。我们可能不只是在讲女生，我们也会希望这些男生是不是他可以更去做自己一点，以及更知道自己要什么，嗯、而不是那么的，就是啊、呃，好像一副全部东西一狗不理丢，然后他自己背得很痛苦，然后也让身边的人不开
0: 心，然后也让自己不开心。那个框框他自己要先跳出来。其实像圆圆应
1: 该可以分享，我觉得我自己在瑞典看到的男生不是长这样，比如说跟他的妈妈讲说：“哎，我只是去一个抗争场合看一下。”就他的所谓看一下，其实是就直接站。在<笑>。那边带头吗？呃、就是。加入嗯、呃、占领运动，占领了差两个礼拜就一年了才回家。有一个跟他差不多年纪的一个大学生就问他说：“哎，那你现在大几？”他就说：“哦，这是一个很难回答的问题，因为他就是中间跑去抗争了，然后他就中间大学就中错了，用这样的方式去体验人生，然后或者甚至他后来他就会什么又修数学又修语言学，然后他跟我们家 Ruby 讨论起数学来，就像是讨论一个多么精彩的东西，因为他就会觉得说你不觉得数学很美吗？就跟跟语言学一样美，我想说，好像数学什么时候美过了？<笑>但是，我就会觉得，你看他们的那种教养方式，真的是让不管男生还是女生，就是你更能够去知道自己要什么，喜欢什么，或者是他们常常会讲说我，我我喜欢什么，或者是我专长是什么。嗯。可是你问台湾的小朋友，他们都会跟你讲说，我这个不行，那个不会。嗯。就是他不会讲说我什么东西我喜欢、嗯。对，所以我觉得像这个可能也是，虽然跟性别教育你觉得有点远，但是我觉得到最后。如果这个基础功没做好，来到性别关系，它其实我们的就会长成现在这种。
2: 对，我觉得真的就是男孩子也必须要了解到，说父权结构下的受害者不是只有女性而已、嗯，其实男性也是受害者。我们都都说女性运动、女权运动，可是其实真的解放的不只是女性。我之前看台湾的研究说，台湾的学生在毕业的时候，通常呃男性选择科系的第一个考量是未来的收入，女性选择的第一个考量是兴趣。我看一下我自己身边的朋友，我可以看出这样子的一个模式。嗯，所以。性别可以做到某种程度的解放的时候，我相信男性也可以得到很大的益处
0: ，不用背负了这么大的压力。很想要问问看，你们两位为什么在瑞典的教育里头，或者是说，其实其他国家或许也是这个状态喽？就像您刚刚说的那个小朋友，他对于事情的那个热情的程度丰沛，或者是说，他可以这么。自信的说出我就是喜欢这些东西，你们有思考过为什么吗？嗯、一
2: 方面，他们在小学的阶段，他们的竞争非常的少，所以好像到四年级之前都完全没有排名，四年级之后才开始会有成绩有排名，所以他们相对有更多的时间跟空间。不会马上被成绩凸显说，说哦，我这个考几分，这个考几分，我好像我数学就很烂，什么什么的就很烂这样子。所以这方面可能是他们可以更有时间去寻找他们想要做的事情。那我觉得另外一方面，当然还有因为劳工权益还有收入这一块，他们不同的阶级的工作。的收入差异当然还是有差，就是白领蓝领不同的教育背景的工作，虽然还是有差距，但是相对跟可能台湾相比是非常的平坦的、嗯，所以他们不会担心说。我今天如果选这个科系，或者是我兴趣是这一块的话，我可能未来会需要担心很多事情。嗯
1: ，台湾其实真的，我们的教育过程就是非常的重视成绩，以及就是所谓成就前面百分之五的那些学生。那所以就是说，你只要成绩不好，好像你什么东西，你其他的长处都不重要。虽然现在号称的多元，我觉得其实到最后那个治愈还是占非常大的比例。尤其我现在在看我们家小朋友国中的、嗯、在念的东西，我就发现，天呐，怎么跟我以前念的没有差太多啊？嗯、那到底那个改变到底是改到哪里去？我们在受教育的过程，一方面真的嗯，只有单一的标准来看小孩的成就。然后另外一个就是，我们也不鼓励让小孩去发展出他自己喜欢什么，所以你就会变成你都是一直用外在的标准，不管那个东西是成绩，还是像刚才圆圆讲的所谓科系排名，还是收入，然后来看你自己的成就，这个也可以连到就是那个所谓教养观念。我觉得瑞典教我的事情一直都是。所谓放轻松养小孩，当我自己很轻松的时候，我就不会对我的小孩有那些所谓过多的各种要求。然后他做什么东西，我就说哇，你实在是太棒了！哦，这个也好好啊，这个也很棒。我就会发现，我身边居然也都还会有那种父母是，是你就算做了实践的好，他永远都有一件不好的事情可以拿出来说嘴。就是说，这种有没有放轻松滋养小孩，当然也会跟有人刚才讲的整体社会结构有关。也就是，如果我们还是觉得万般皆下品，只有有读书高，在瑞典那个 v o v o 的工人的薪水其实是非常高的、嗯。其实真的就是比较不重视你真正的能力、兴趣，以及你在职场里面培养出来的能力，而是只看你在就学阶段，好像就是一副要断定你的终身，就会是一个还蛮联动的问题
3: 。我在这边意大利观察发现，其实他们的各个阶层之间的互动，没有那种会觉得蓝领就比较怎么样，或是白领就会比较怎么样
0: 。嗯我觉得你们刚讲那个劳动条件的部分，我非常的认同。就如果今天爸妈每天回到家都已经加班，回到家的时间已经是九点多了，然后可能身体、心理都很疲惫了，他怎么会有时间去回馈孩子的那每天的一百个为什么？嗯，他的一百个为什么其实可能是非常有趣的，他可能是想要跟你分享他学校发生的点点滴滴的小事情。可是你已经累得真的，有时候大家形容可能累得像条狗了、嗯。那你可能就真的只讲休息，好好吃一顿饭。你可能那时候还没吃晚餐都有可能。对，那他怎么有那个余裕的时间跟心力再去呃很有耐心的去回应，或者说真的去享受这个所谓家庭生活的部分？那相对他会是一个恶性循环嘛？当每次孩子问这些问题，然后爸妈的反馈都是这样的时候，那久而久之，他当然也不会想要再去问爸爸妈妈这些问题。嗯，所以这真的就像你们说，这一连串都是联动的关系。再请教一下两位哦，在身为母亲之后，你们自己觉得呃，从职场到家庭，从瑞典到台湾，你们自己自身的感受是什么？我们先请教一下嘉玲。
1: 嗯，我自己的话会发现，就是说，其实在瑞典，我一直有一个感觉，就是他不需要让我在，比如说，呃，拿博士学位，或者是比如说职场跟家庭之间做一个选择。可是我觉得回到台湾，光是这种所谓家庭跟工作之间的平衡，这个就非常非常的困难。这种这么高压的环境，其实真的就是很难让人家有余欲，就是想说，哎，我可以好好放轻松，然后在没有压力的之下，可以顺利的受孕，很可能连受孕都会非常的困难。但是我觉得在瑞典，真的相较而言，它有这种所谓一岁以上的托育的设施。然后当我在学校念书的时候，小孩其实也在幼儿园里面，然后我就觉得。当小朋友被一直而教的时候，其实是非常好的，他就远远比我带出来的小孩好一百倍。嗯、但是我就觉得，就是说回到台湾，我这样看下去，年轻世代可能会更辛苦，因为他们很可能已经都在工作穷忙了，那你就更难希望他在这种状况底下，他还有时间能力去生养小孩。然后现在保姆费是这个育龄阶段小孩的母亲的二分之一的平均薪资，那你就会知道说，那我生一个，我就几乎就。要乖乖在家带小孩还比较划算那更何况我还要再生第二个。嗯、那另外一个不一样是我刚才一直在讲的那种育儿的概念，就是说，我觉得台湾一方面有一块是那种你没有时间好好的去陪你小孩，可有另外一块其实有超级大的压力，叫你要当一个完美母亲。嗯，也就是说呢，你就是从怀孕的时候就要开始看怀孕百科，然后呢，那个哺乳不顺还要去 Google 奶奶共和国，<笑>然后还要去互相抄英赶美比较说啊。哺乳啊，只哺乳六个月哦，这样太少了。世界卫生组织告诉你说，一定要哺乳到几岁？<笑>那但是我就会觉得，在瑞典，它反而是用好的环境来让你可以选择当爸妈，而且当你选择当爸妈以后，养小孩不是你一个人的事情，而是同村共养或者是国家的事情。那在这种状况底下，如果我可以早早下班，然后。我不用担心小孩的呃生病，我不能请假，因为我在那边有一次我还很担心说，哎，怎么办呢？我要补课。我们老师又跟我说，你的小孩生病，你根本不用补课啊！而且是，你有十二岁以下的小孩，你你能够工作六小时，这是你的基本权利啊。哈，我觉得他们有这种超级多的配套措施，你就不用一直在想着说，我假还够不够请？那更不用讲说，像现在这种防疫期间，你突然要在家自学，那我第一个想的是说，好，那如果今天这个家没有 WiFi 怎么办？那如果他们家只有一台电脑，可是人家不幸非常的真惨报国，生了三个小孩，请问这个电脑要先给谁用？我就会觉得我们的一些政策或者是环境，其实你没有想到不同形态的家庭。那但是这个我在瑞典，我就会发现，他们虽然被人家笑说是佛性防疫，他们当初不敢轻易停课，其实一方面也会担心。会不会有家长他没办法顾小孩，只好把小孩托给爷奶？可是这反而造成老人感染的风险。那以及就是说，不同阶级跟不同状况的家庭有没有办法负担这样子的一个所谓在家的学习？所所以我就觉得这个可能是我们政策面要想的。可是另外一方面，在那一个育儿观念，其实就是要去打破那种所谓的“不要让小孩输在起跑点”这种观念。那当你自己放下这些以后，你才是可以真的去尊重小孩的主体性。然后。跟他相处的时间，反而才会是你放空跟滋养的时间，而不是我已经在学校当老师了，我下班还要继续当我小孩的老师，我才不要做这件事。我都会跟我们小孩说，我喜你妈，所以我我被该你的作文，你写作文可以跟老师偷的。我都会跟他一点讲，哦，你写了五个好，我六个赞，这样就好啦。你干嘛呢？<笑>所以我就后来也跟他们老师讲说，嗯、呃，我是妈妈，我没有办法用一个老师的方式来改我们家小孩的作文，那请你好好支持我们家小孩。嗯<音>，对，那但是你可以看到，我们现在其实好多的学校教育也都把过多的责任放到妈妈身上，这个可能是。我自己在不管是职场到家庭的平衡，或者是家庭观念，或者是老师跟学校之间如何衔接，这个都很不一样啊。我觉得我的瑞典朋友一直教我一件很重要的事情，就是要有快乐的妈妈，才有快乐的小孩。那我印象最深的就是当我怀孕的时候，我就跟我的那一群好同事，就是跟他们约了要去吃那个我们的农历新年的大餐，所以我们约在日本料理店要吃生鱼片。然后那天我们还在等其他人的时候，我就跟我朋友讲。说哎、欸，我跟你讲一个好消息，目前还没有人知道，就是我怀孕了。所以我那天就超开心的吃了奇拉西，就是那个生鱼片冻饭。结果等我后来去见到助产士，助产士给我一个单子，说孕妇不能吃的东西，第一个就是生鱼片，<笑>就
0: 是那种就<笑><笑>是没有煮熟的东西。<笑>
1: 对，没说要吃煮熟的。然后我就回去问我的朋友，就说：“哎、欸，你自己也当过妈妈，你怎么会那天没有制止我、嗯？”他就跟我说：“你那天多期待，你已经几百年没吃到你们那个。”亚洲食品呢？嗯，那我就会觉得你其实要很开心，你才可以有快乐的小孩。嗯，所以那我就觉得，其实这个是我们在台湾很少，就是让我们去跟那些妈妈讲的。每个人都在看你的小孩够不够好，你做的够不够多、嗯，而没有人在看你好不好。嗯，那我就是觉得，其
2: 实真的我们要自己开心，小孩子就会很开心。
0: 圆圆，你的感受是什么
2: ？尤其是在育儿这一块，一个不同的社会政策可以创造出这么完全截然不同的环境。还有就是，呃，如果我是在台湾一边工作一边带孩子，会面临很多难题、很多烦恼，在这里他们都好像不存在一样。所以我希望台湾。的社会，台湾的妈妈们还有爸爸们都可以更意识到说，说社会可以做的更多。可能未来在投票或者是在和政治人物交流互动的时候，可以更理直气壮的表达出我们想要什么样子的社会，我们希望什么样的政治人物和什么样的政策。
3: 圆圆刚刚讲到有一点历史背景，那个可以稍微分享一下吗？就是
2: 在农业社会，其实没有家庭主妇这件事情嘛，因为大家都是住在农庄里面，然后妈妈生了小孩，然后也是在工作，农场里面的工作。然后在工业化跟都市化之后，很多农村的人口移动到都市，开始在工厂工作。那时候是不管男性、女性，还有小孩，都在。非常痛苦的超时工作，可能一天工作十六个小时都有。好，可是，在那个时候就出现了第一波，就是生育率下降很多。因为可以想象，那时候你只要不是贵族，你你是所谓的劳动阶级，男性、女性你都要这样超时工作。当然，没有人没有办法照顾家庭，还有生孩子。所以那时候，不管是多保守的政府，都可以意识到说，不可以持续这样，这是不 sustainable 的。所以后来才会，他们开始。给员工更多的福利，但是那时候的福利是注重在说给男性更高的薪水。所以，这时候营造出来的呃社会的呃样子是一个家户，然后男性是主要的收入的来源，然后女性负责生育还有家务，呃，所以那个时候就是家庭主妇真的诞生的呃一个时刻。可是这个模式也可以这样一直持续下去，只要一个收入是足够的。但是，一直到女性她也得到了。好的教育，现在在很多工业化国家，女性的教育程度跟男性已经一样了。然后再加上因为工业化，然后社会的进展，生养小孩，大家要放的精力跟金钱，都不是像以前一样，必须要付更多的成本。几乎每一个工业化国家都会面对。这一波就是生育率的降低，所以其实不只是台湾，在日本、韩国，还有以前在欧洲、美国各国都面临了同样的问题。呃，所以在瑞典呢，他们采取的方式就是让有孩子的爸爸妈妈可以在有孩子的情况之下，也可以同时保有他们的工作。历史方面的话，就是呃，一开始这个育儿假其实是指给妈妈的。呃，那时候从来就没有任何人会想到说要把育儿假也给爸爸。通常大家都会很自然的觉得，哦，育儿假带孩子当然是妈妈的事情。一直到1975年，他们才把育儿假变成性别中立，就是爸爸也可以育儿。可是，在那个时候，爸爸请的育儿假只有 0.5 趴。接下来，你可以看到，他每一个十年，他们都把爸爸必须要。请育儿假的时间一直在延长，一开始是一个月，那也是在瑞典一个很重大的一个政治事件、嗯，就是有一个政治人物说他要硬性规定爸爸一定要请一个月的育儿假，造成非常大的争议、嗯。可是那个效果就是，在接下来十年你可以看到爸爸请育儿假的比率变成十趴，从零点五趴变成十趴，然后又接下来隔十年，他们又把这个爸爸必须要请育儿假变成两个月，那个时候就变成二十趴。然后在2016年，他们又增加到三个月。然后现在，男性爸爸请育儿假是30趴，是三成。所以他们也不是说一开始就非常的平等，在历史上有这样子的一个脉络，就是他们不断去增加爸爸必须要分担育儿时间的长度。
0: 我觉得这是一个就是相辅相成的、啊，因为你在政策上有这样子的鼓励之后，大家才会认为这是友善的嘛，认为这是友善，他就会愿意去尝试
2: 。嗯，是啊，
0: 就像我们一开始聊的，只是母亲来请，所以所谓的育儿假。当然，我身边已经有越来越多男生会想请育儿假，但是那个所谓的、嗯、你的职位不确定，职位可能不保这件事情，他这个。警讯常常在你耳边出现的时候，你就会觉得说，那我是不是要做这样的取舍，或者说我是不是真的可以这么理直气壮的就来享受我这个所有的权利？嗯、是，对
1: 啊，我觉得我们在台湾这几年也都开始在像托育催生联盟，他们这几年也都会，比如说特别找育儿爸爸，然后来谈，就是说他们。呃、嗯，明明是想请假的，可是我就觉得那个跟委员刚才讲的那个整体劳动条件有关啊。就是说，如果我们每次都是预缺不补，或者说我们并没有一个，就是除了老师以外，我们并没有任何一个职缺是，当你请亲子假的时候，事实上是有人可以来带你这半年或一年、嗯。我们在一般的中小企业是没有这种东西的，所以就变成你一请假都是你的同事要 cover 你，那你就整个人就黑掉了、啊嗯。其实不只是。个别去鼓励爸爸，我觉得就是跟刚才圆圆讲的，如果我们工会不够强，或者是我们劳动条件不强的时候，我们其实真的是只有类似军工教这种，比如说我请假一个学期，就真的会有一个学期的这种代课缺，就是专门在补我这个育婴假的期间，不然其他根本没有，嗯、其实
0: 就会非常的困难。通常请育婴假，公司可以找人替补，也必须要让你复职。但是说老实话，如果是小公司的话，一个职位被别人占待久了，等你回去，说不定已经恢复不了原来的职位，或是说你只能去其他的部门。
1: 对，所以我们就会变成除了那种代理或代课老师以外，我们没有其他的制式的规定。其实，在瑞典就会写很清楚，说你今天申请的这个职位就是叫做一年的这种暂代假，你就会知道说，我一年后就要退位，因为这个人一年后他的那个运营家就请回来了、嗯。可是我们就没有这样的东西，而且老板老实讲也不会花这种成本下去。
3: 嗯。嗯
2: 另外一方面，因为有这样子的一年的，可以开放出很多机会给年轻人，是比较没有经验的人，他们可能先从短暂的职位开始累积经验。嗯而且像我上次
1: 有一个对谈 ，IKEA 台湾的总裁就还是副总裁，反正他就是有去对谈的时候，他就也一直在强调说，事实上企业要想的事情是，当你的员工有这种育儿经验以后，他其实是可能会是一个更懂得生命深度，跟嗯、呃、更有嗯、呃、创发力的员工。是，<笑>但是我们的一般的老板是不会想到这一层的，他反而会觉得你走了我头多大，或者是说你走了那这样子其他人要怎么办？对，嗯、像我在瑞典的职。到他有五个小孩，而且最大的小孩跟最小的小孩年纪还差到二十岁。然后他那时候他就说，他没有办法想象他任何一篇 paper 是旁边没有小孩的状况之下写出来的。因为他就会跟一直跟我讲说，你有小孩，你的工作效率就会超快。然后呢，你就会非常的去切割什么是上班时间，什么是你陪小孩的时间，你反而会生活得很开心。因为就是嗯、呃，尤其在大学工作，你其实是没有人跟你讲停的时候，你永远都不会停嘛，因为你永远都有看不完的书。嗯可是有小孩的时候，你反而会知道说啊！我的小孩在呼唤我，然后你就把可以把那些无聊的书跟论文都丢到一边，<笑>那这个时候真的就是<笑>是一个很好的放空跟滋养。那但是前提真的就会变成是。一定要有这种好的工作条件，我才有办法在两个之间游移，或者是说我可以先抽掉一个，然后去看另外一个
3: 。演员有讲到，如果说现在的父母们可以去了解谁比较关心这个议题，我不知道说家里有没有一些，不、嗯、知道说你可以跟爸妈稍微介绍一下有哪些人是比较在关注这个议题，更了解当他们有要投票的时候，可以做更正确的选择，嗯
0: 、可以去关心
1: 。我觉得第一个很可能是我。我们可能要求要更多资讯，因为我觉得其实像在瑞典，他们为什么会能够让人民有理性选择的机会，是因为他们有足够的资讯。比如说，假如我今天摊开来让大家知道，说高雄市政府好，你第一胎给两万，第二胎给两万，第三胎给三万，你到底花了多少钱在这边？那我同样的这一笔预算，我如果拿去做托婴中心，还是我拿去做呃非营利幼儿园，还是公幼，我可以有几间，一年可以长出几间的？托婴中心跟公幼，我相信你如果有这种这么明确的数据的时候，所有的人都会选择我要有托婴中心跟非盈利幼儿园或公幼，而不会去想要拿一个两万，我两万块我能够买几包尿布啊，我连一个月保姆都付不起，好不好？我觉得其实台湾现在的状况就會变成是。我冇先面谈过题，所以我都懵题。那可是，在这种状况之下，我们常常就会误以为这种所谓的为民喉舌，要求要有所谓育婴津贴，或者是这种生育津贴，然后要加码的这种议员，才是在为我们做事的议员。我觉得我们其实可能还要有另外一个开启那个。在选举的时候的社会政策的讨论空间，也就是说，如果今天我们可以有一个机会，是针对所谓的少子化议题，然后每一个不同的政党，你们的那个政策出来到底是长怎样，我自己就会有一个比较理性的判断嘛。那可是我就觉得我们在台湾就变成，因为政治一方面想炒短线，所以他就会发现，我建一个幼儿园或中心中心时间要很久，嗯、但是我发钱的效果立刻看得到。嗯,嗯,嗯那但是都没有想到，就是说，其实世界上的。研究都告诉你，发钱是最没有效的。其实大家要的是便宜、简便，然后是我可以放心的这一种托育设施，而不是我送去我很。担心我的小孩被虐待，还是说这一个幼儿园我根本读不起？所以我倒不会是说所谓的推荐某个特定的政党或什么，而是我会觉得我们整体在选举的时候，其实是要开启这种社会政策的讨论空间。只剩下就是是认为这些社福就是只剩下发钱的这种议题。所以我觉得，比如说像之前语言舒适还蛮重要的啊。那但是我觉得台湾有遇到另外的个状况，就是我们其实。大家已经都被搞坏学习脾胃，以后可能也非常多人在考完所有的考试，你焚书之后，你就不会想要再碰任何的。跟书有关的东西，所以，所以我就会觉得<笑>那个书是一个。那当然，我就觉得像 podcast 可能就会是另外一个可能性，因为我已经开始看到有一些人，嗯、他们真的就会觉得，他不管是在开车的时候、煮饭的时候，或者甚至我学生说他在看书的时候，他都会习惯，或者在做家事的时候，他都会习惯看这个。podcast 来听，就是他会觉得这是他吸收薪资的时间、嗯。那我觉得这个可能会是像我们以前都只想到出书，那我觉得这是另外一个可能。演员，我觉得有一个你可以补充的是，那个你在说瑞典高中是模拟政策辩论。哇、嗯、哦！如果你在那么小就有这样的习惯，他长大才会有所谓的理性辩论跟看政策的教育跟空间。可是我们比较少。
2: 对，因为像嘉宁刚刚说的，如果没有从小就是受到这样的训练，去比较数据、比较政策的实际的效果，比方说是今天发钱发两万三万，跟盖幼儿园这两者哪一种的效益其实是比较高的。如果没有从学校阶段不断的去训练的话，可能到了有投票权、成为公民的时候，就不会有这样子的意识或者是能力。所以这也是呃，为什么在瑞典。他们把民族还有怎么样成为一个更理性的公民作为他们教育的宗旨，所以也是希望台湾呃学校教育可以增加，就是除了知识、除了数学呃除了分数之外，还必须要注重到就是每一个孩子以后都会成为一个投票的人，所以他们也必须要具备要怎么样解析一个政策、去看一个数据，还有跟人们理性沟通的一种能力。
0: 我记得我们以前不是有公民课吗
2: ？看我们小朋友，他就说他以前曾经有一个公民
1: 老师，就是是都一直只会念课本啊
0: ，或者是说公民课是最容易被取消拿来。上其他那个国音什么的课吗？
1: 比如说像他们在上那个性别教育，我光看到考题我就整个火起来。一份考题出了三遍，问说：“请问以下哪一种是性别刻板印象，哪一种是性别歧视？”都是在考这种名词的问题。然后我就跟他说：“对,对,对不起，这个连妈妈是性别所的我都答不出来，因为他就是一个很去脉络，然后问了一个东西：请问这个男的是性别歧视还是哪个是性别刻板印象？”可这两个很可能是没有办法一刀两切的啊！那你问这个到底要干嘛、嗯？那我就只有反问他说：“那你们老师上课有讲叶永志的故事吗？”就说：“没有、嗯，我们老师上课都在念课文。”我就觉得一方面是取决于老师，可是另外一方面也在于对这一个科目所谓的不重视，或者是不像瑞典一
2: 样是把它当成所谓培育未来公民很重要的科目。嗯，补充一下，瑞典的学校有性别日，所以就是那一天所有的科目都必须要跟性别有关。所以，可能在生物课的时候，老师会谈到性别的演变、演化，还有同性恋的基因，同性恋它在人类社会当中、嗯、演化当中占什么样的角色？因为其实同性恋的行为在其他的动物也可以观察得到。嗯，然后可能历史课会谈到关于女性的历史，啊、呃，然后社会课会聊到收入的不平均，然后语言课会会聊到说你们平常每一个人说的话。他会让学生去注意听他们同学说的话，如果他只要一听到有任何性别刻板印象，就要把它记下来。所以大家讲话的时候特别小心，所以一整天这样子的活动
0: ，这超可爱的，一直一直落实啊！他可以从好多好多面向去讨论同一个议题。嗯
1: 嗯，就是我觉得，嗯、呃，瑞典在做是让学生有感觉的教育，嗯，可是我们台湾是让学生无感的教育。
0: <笑><笑>那个大家都加油啊！嗯<笑>，是
1: 是没错，对，没错，大家一起加油。对，
0: 嗯、谢谢两位，嗯好，谢谢，今天实在太精彩，谢谢嘉玲和圆圆今天的分享。其实生不生都是人生课题，但唯有环境友善，生养的意愿才会提高。希望大家都找到最适合自己的方向。不知道大家有没有发现，除了不同老母的介绍，我们也会有我的老母系列与特殊议题的延伸系列。这样的安排不外乎就是希望带大家听听不同的观点与面向，希望大家都能喜欢。每一次的访问，我们都会公告在粉砖上。如果遇到你特别喜欢的老母主题，记得帮我们多分享，越多人收听，就能为老母带来更多的影响力。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。